0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade et par internet francemusique.fr jusqu'au bout de la nuit en passant par le chapitre Classic Club. Nous allons parler ce soir, je l'ai dit en ouverture, de musique d'aujourd'hui et de musique ancienne autour d'une voix, le contre-ténor dont on ne dira jamais accès. C'est une sorte de création du 20e siècle, oui sur modèle, inspiré ou en tout cas rêvé de ce que pouvait être le 17e ou le 18e, mais une vraie invention de notre temps d'ailleurs, des compositeurs dès le début écrivirent pour l'un des premiers contre-ténors, haute compte, je ne sais pas ce qu'on disait d'Alfred Deller. Peut-être que mes invités m'en diront beaucoup sur le sujet. Xavier, Zabata et George Benjamin sont mes invités jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: I'm not a a Even <laughs>
1: du Jules César de Handel le chantait il y a sept ans déjà par euh, Xavier Sabata sur son euh, disque c'était son premier qui paraissait chez Aparté sous le titre Bad Guys des méchants bonhommes des sales types euh, Bonsoir Xavier <rire> Bonsoir <rire> On avait beaucoup parlé de ce disque à l'époque on en avait parlé ensemble puis ouais, tout le ouais. monde avait causé de cette euh, pochette que vous aviez fait avec une tête dessus, que vous faisiez peur aux enfants. Mais c'était nécessaire de faire bah oui. quelque chose comme ça. Pour les bad guys. <rire> ah, oui. <rire> c'était plus intéressant à chanter les, les, les méchants garçons que les, que les gentils amoureux, non Ça a plus de caractère. Oui,
3: c'est ça, c'est plus, c est, c est plus euh, intéressant parce que, parce que je pense que la vie, le, les héros, euh, ça peut être un peu, un peu tout le temps comme ça. Ouais. Et, 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 je pense que dans, dans, un, dans peu les... monotone, un, un peu monotone. Un peu monotone, mais dans, la, dans les, les mauvais garçons, euh, on peut trouver aussi la vie et, et beaucoup de, de, de couleurs aussi.
1: Ouais. Et puis, on n'oubliera pas euh, que vous êtes originaire vraiment du théâtre. C'est ah oui, ça, ça que vous avez commencé plus qu'à l'opéra. Oui, hein.
3: oui, c'est ça, ça, je viens du monde du théâtre. Alors, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de théâtralité, dans, dans, pas tout le temps, mais dans la, la musique baroque. Parfois, c'est plus, plus facile de, 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 de trouver la théâtralité dans, dans les mauvais euh, rôles. Mmh. Et, et je trouve aussi que euh, on n'a pas on n'a pas fait la justice euh, dans ce personnage parce que on, on tout le temps on dit que ça c'est méchant et l'autre c'est l'héros et je pense que c'est tout, tout, tout c'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup d'autres couleurs dedans. De un,
1: un méchant est peut-être un héros qui n'a pas eu de chance. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était en 2012, ce disque-là, euh, Xavier Sabata. Depuis, bah, il s'est passé seulement euh, 7 ans. Il y a eu beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'engagements, beaucoup de contrats, beaucoup de travail. Mais rien que les disques, je note ça, parce qu'on dit que le monde du disque est en difficulté. Vous en avez euh, quasiment un parent euh, récital. Il y a eu les, les opéras en intégral euh, Tamerlano, euh, Alessandro, Autonne. Enfin, plein de choses, quoi. Oui je ne peux
3: pas me plaindre hein. mais en fait euh, je dois dire que maintenant de faire un disque c'est un effort mais c'est pour ça que j'essaye tout le temps de faire quelque chose de très personnel ouais. parce que c'est la seule façon que je, que je vois c'est la seule façon de, pour un chanteur de, 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 de dire ça c'est moi comme un artiste parce que c'est ça, je prends toutes les décisions, les répertoires que je veux faire, avec qui je travaille, et tout ça. Et alors, euh, j'adore d'avoir cette, cette liberté pour faire euh, des disques, sinon, de, de, de faire encore une fois le Stabat Mater de Vivaldi, ou encore une fois le Stabat Mater de Bergoglés. ça peut être très intéressant, mais on l'a fait Mmh. Tout le monde le voit, que je trouve que c'est plus intéressant. Pour moi, hein, ça c'est une, ah, un, une opinion très personnelle, mais je pense que c'est plus intéressant de trouver quelque chose d'autre. Ouais.
1: Euh, contre ténor, je disais en ouverture que c'est une voix presque nouvelle. Elle a un petit peu plus d'un demi-siècle. J'exagère. Um, um, oui et non, parce qu'en
3: fait, à l'époque, on doit dire que les contre ténors, on, on a été ensemble, on a été, on a été ensemble avec les castrats, tous ensemble. Mais normalement, les contre ténors, ils sont sont restés tout le temps à l'église et les castrats, ils ont chanté à l'opéra. Mais euh, on connaît qu'une fois, Handel, il a utilisé un contrat pour chanter l'opéra parce que les le castrats, ils étaient malades. Alors, c'était après, après de ça qu'on peut dire que c'est le début. Non, mais le début, c'est le XXe siècle et c'est avec Alfred Delle, bien sûr, que tu, tu as dit, enfin, il a il a inventé
1: tout ça, il a ouais. réinventé tout ça il a réinventé une voix véritablement ouais. et c'est ouais. très drôle de voir de quelle manière finalement depuis Alfred Deller, ça a beaucoup évolué il y a des tonnes de voix de contre ténor qu'on peut appeler comme ça d'ailleurs, ouais. on voit surtout sur les dernières générations ouais. les ouais. différences de timbres, d'émissions de manières de travailler. mais je trouve que maintenant
3: c'est la meilleure époque parce qu'on peut faire tous les rôles de et avec tous les tessitures mmh. et un contre-ténor maintenant c'est pas seulement une chose c'est quelqu'un qui chante parcelle, euh, Bach, c'est pas ça non plus un contratenor, c'est le même qu'un soprano. Il y a soprano spinto, leggera, bla bla bla. On peut trouver un ténor held tenor held, un tenor, et aussi un, un, un tenor lyrique, ouais. un tenor pour Rossini. Et avec les, les contratenors, c'est le même. Il y a des contratenors très aigus, des euh, contratenors très graves. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je trouve que maintenant, on peut faire tous les
1: rôles pour Castra. Euh, avec une euh, solidesse technique. Ouais. On vit vraiment une période de grande variété pour ce, pour ce coup-là, et c'est vraiment intéressant. Ça permet pas mal de choses. Je salue euh, George Benjamin qui nous a déjà rejoint. Bonsoir, George. Bonsoir. C'est pas pour rien que je vous ai fait venir ce soir avec euh, Xavier Sabata. Vous ne connaissez pas, je crois. Hein non, non, je s'est jamais
4: rencontré. <rire> Alors en
1: revanche, il y a un conteneur que vous connaissez très bien, c'est Bijou de Méta, bien sûr. pour lequel c'est beaucoup écrit. Entre autres, euh, le rôle principal, enfin l'un des trois rôles principaux de Written on Skin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à cette voix tellement ancienne à un certain
4: moment je ne trouve pas que ce soit ancien, même je ne crois pas qu'une voix peut, peut être ancienne. C'est même très moderne. Je trouve la voix d'un contre extraordinaire... Mais je dois dire que l'idée de, de, de le premier idée d'utiliser, de, de, de demander un contre pour Ritten on Skin, ce n'était pas mon idée. C'était l'idée de Bernard Fauckruhl, oui. qui était directeur du Festival d'Aix, et qui lui, lui il, est, il a eu cette idée qui a fait plaisir à la fois à Martin Krim, qui a écrit le les, les texte, et moi. Et je trouve alors, alors j'ai tout de suite apparition on skin j'avais créé une deuxième pièce avec Canto Tenor car je trouvais cette voix beaucoup de beaucoup de possibilités dans la deuxième pièce, j'avais mélangé la voix de Kanto Tenor contre une chœur de huit femmes alors le mélange entre, dans la même registre d'une voix d'homme et huit voix de femmes m'avaient inspiré on l'écoutera pas ce soir mais c'est en effet une très belle pièce aussi
1: on en reparlera de vos opéras tout à l'heure George Benjamin
4: parce qu'il se trouve que dans
1: le mois qui vient venir on va pouvoir en entendre deux en France Into the Little Hill et puis Le sans le dernier opéra qui sera donné dans quelques semaines à Lyon retournons quand même à Xavier Zabata pour un Tamerlano de Handel Thank Extrait de Tamerlano, de Endel, chanté par Xavier Sabata, ici avec Il Pomodoro, dirigé par Ricardo Minassi, un disque paru il y a cinq ans, un grand Tamerlano, dont on avait beaucoup parlé à l'époque, chez Naïve. Je me profite, George Benjamin, est-ce que vous considérez que Endel est un compositeur anglais, anglais. ou allemand Anglais. <rire> Très bien.
4: Il a vécu la plupart de sa vie chez nous. C'est vrai,
1: mais il est né en Allemagne, il a, il a beaucoup travaillé oui, en Italie. Mais a... la plupart
4: est en Angleterre. D'accord, donc il est anglais. <rire> vous l'aimez, Endel, en plus, vous aimez bien oui, j'admire beaucoup. Surtout, j'admire son, son écriture vocale, qui est ouais. sensationnelle. Pardonnez-moi, ce n'est pas un de mes compositeurs de l'histoire de la musique préférée, mais je, je vois qu'il est quelqu'un quelqu d'extraordinaire.
1: Ouais, il avait un truc de commun avec vous, c'est qu'il connaissait bien les chanteurs. Et il travaillait avec oui. eux avant de faire les œuvres. Oui, je, je, je
4: sais cela. Ouais. Oui, oui. Non, parce que c'est important. Il ça. était très méchant avec les chanteurs. Il vous pourrait. aussi, vous êtes méchant Non, non. j'essaie d'être très gentil.
1: <rire> Est-ce qu'il était si méchant que ça, en plus c'est la légende, peut-être Non Je ne sais pas. On oh, ne sait pas <rire> Un compositeur qui est méchant avec les chanteurs, Xavier, c'est pas bien ça? Non, non, mais. Mais,
3: mais non, c'est une époque incroyable d'avoir de, de l'opportunité de travailler avec le compositeur. Oui. J'aime beaucoup de faire la musique contemporaine. Et je, je, cette année, je fais une à Barcelone une, une, belle production une nouvelle production de Nobel contemporaine. Et on a travaillé avec le compositeur par deux, trois ans avant. Oui. Et, et je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment qu'on. C'est de, de, de mettre beaucoup d'énergie ensemble. Et bien sûr, le, le compositeur a toute la liberté pour, pour écrire, mais de, 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 de trouver le, 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 toutes les possibilités que, ah oui. on peut faire. Mmh. Je
1: trouve ça... Incroyable. Vous savez que tous les compositeurs ne le font pas, mais c'est une des particularités de George Benjamin, c'est que vous travaillez beaucoup, George, avec les chanteurs avant même, hein, c'est ça Pour oui. y se voir, avec Barbara Hannigan, avec Stéphane Degout qui m'a raconté ça aussi. Vous avez passé des heures avec eux pour essayer de,
4: de voir ce qu'ils avaient dans la voix, en fait, ouais. c'est ça C'est plus intéressant comme cela. Humainement, c'est plus intéressant aussi. Mm -hmm. Mais si on n'a pas travaillé avec les chanteurs et on veut écrire pour, pour le chant... C'est un grave problème. Et le chant est une chose d'une infinie complexité et variété. De... Il faut travailler avec, avec les chanteurs si on, si on veut écrire pour mmh, chant. Mmh. Dans le passé, euh, l'époque de Schumann ou de Berg ou de Strauss ou de Debussy, à Ravel, ils ont écrit énormément de chansons pendant leur jeunesse et ils ont accompagné les, les chanteurs mmh. eux-mêmes et que c'est la chose de l'intérieur les traités d'orchestration ne vous donnent rien sur les chanteurs il faut, oui, oui, oui. et d'assister au concert ne suffit pas il faut vraiment les accompagner il faut les demander des questions et on va apprendre beaucoup, ça serve si on veut écrire après.
1: C'est un des problèmes aussi de certains compositeurs enfin, vivant aujourd'hui, enfin, dans la deuxième moitié du XXe siècle ou au début du XXIe, que souvent, ils ont tendance à projeter finalement l'écriture instrumentale sur l'écriture vocale. Ils savent très bien écrire pour ensemble et pour orchestre. Ils se disent que la voix, ça va marcher comme ça aussi. Ce n'est pas aussi simple. Hein.
4: Peut-être. Bon, mais il y a des exemples fabuleux de la musique écrite pour voix. Par exemple, les, les improvisations de Marlemé par Pierre Boulez, <coughs> c'est sensationnel. Ça, pour le coup, c'est très instrumental. C'est vrai, mais moi aussi j'aime bien qu'il y ait un certain euh, euh, fusion de temps en temps entre la voix et les instruments c'est le rencontre instrument voix, c'est une chose, plein de mystères plein mmh. de possibilités, mmh. j'aime pas les séparer de, tout le temps. Mmh.
1: Cette rencontre instrument-voix, Chavé Sabata, on en a beaucoup dans le baroque, quand un instrument soliste oui. se trouve mêlé à une voix, c'est toujours des, parfois des passages absolument magiques.
3: Et aussi à l'époque il y a eu des de, de compositeurs qui l'écrit beaucoup d'une façon très instrumentale aussi, Vivaldi et tout l'école napolitaine vocale, euh, Vinci Porpora, parfois c'est une composition très instrumentale, c'est presque pour, pour un violon. Ils peut et... Pas, pas, pas empêcher de faire de la belle musique, oui. très chantable. C'est ça. Alors, euh, mais c'est vrai et c'est incroyable d'entendre un compositeur qu'il qu parle comme ça, parce que pour nous, le chanteur, quand tu trouves un, un matériel qui s'est écrit pour cette mystère que c'est la voix, parce qu'il y a un... un c'est quelque chose... Je ne je veux, je veux pas dire quelque chose de mystique, mais il y a... On, on respire, on, on a l'instrument. La, la, mm. Et alors, il y a quelque chose de possibilités de couleur, d'expression expressif que c'est différent dans un, un instrument. Et alors de, 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 de travailler sur ça, euh, c'est c'est pour c'est pas pour euh, parce que j'aime de faire de, 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 de les choses pas très euh, normales si c'est nécessaire. Mais je, je veux trouver tout le temps la, la, la raison euh, mmh. la raison expressive de ça. Mmh. Quand vous avez le compositeur en
1: face. Ouais. Hein? C'est facile. Plus, oui, oui, c'est plus facile de faire ça.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On va aller vers votre dernier disque, Chafier Sabata. Il s'appelle Alessandro Amante. Et je traduis Alexandre Amoureux. Enfin, amant, amoureux, ouais, c'est bien ça. Oui. Mmh. Extrait d'un opéra d'un certain Giovanni Battista Pescetti Alessandro en Inde, créé à Venise en 1732. C'est donc le dernier disque de Xavier Sabata. Il vient de paraître chez Aparté sous le titre l'Alessandro Amante. Alors, faut nous raconter parce que Alexandre, c'est bien Alexandre le Grand, hein, oui, oui. le Macédonien originaire, euh, qui a été un personnage d'opéra pendant tout le début du XVIIIe siècle et même un petit peu avant, déjà fin XVIIe un, un petit peu avant, on Vraiment sait, fondamental. Oui,
3: oui. Oui, 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 c'était pour moi la curiosité. J'ai trouvé euh, une porte à ouvrir quand j'ai je, quand je vu que cette, cette histoire, ce personnage, il a été utilisé beaucoup de fois dans l'histoire de, de, de la musique baroque. Et c'était au début des de de, de disques, je pensais, mais qu'est-ce qu'il y a ici Mais après, j'ai trouvé vraiment de, de, de musique incroyable. Et aussi, déjà, au tout début, j'ai trouvé deux, deux différents Alexandros. Le le, 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 guerrier. le guerrier. et après l'autre l'amoureux. L'amoureux. Et je pensais aussi là, je, il y a une distinction de de, 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 de vocalité très différente. Ouais. Les, les, les les premières il est vraiment très aigu pour castrato très aigu et tout ça et l'autre tout le temps c'était pour un, un, contraté, un castrato plus plus grave plus et je, je me trouvais bien sûr à cause de ma, de ma voix, je me, trouvais confortable dans cette, euh, deuxième, euh, euh, personnage. Celui qu'on vient d'entendre ici, en fait.
1: Hein, oui. C'est ça.
3: <rire> C'est ça. Et, et, en fait, j'ai trouvé des de choses vraiment très, très intéressantes. Ici, il y a aussi une, euh, presque un oratorio. On, on utilise le personnage d'Alessandro, presque comme une, une, une euh, comme ça dit ça, pour, pour moraliste. Ah oui. Ce n'est pas pour, euh, pour avoir l'histoire d'Alessandro. C'est seulement pour utiliser Alessandro avec une finalité moraliste. Enfin, une finalité morale. Morale, ça. morale. Il va donner une sorte de leçon. Oui, C'est ça. Ah. Il ouais.
1: euh, y a un personnage qui est important dans ce disque, même s'il n'apparaît pas au premier chef. C'est un librettiste, un personnage aussi très fondamental de l'histoire de la musique, qui est Métastase, qui a écrit un opéra, un Alessandro, donc, celui qu'on vient d'entendre, Alessandro et l'India. Oui. Combien y a de versions de ce livre j'ai trouvé
3: qu'il y a... Je crois que peut-être il y a encore plus, mais 65 ah ouais. déjà. Euh, on a utilisé 65 opéras sur ce opéra livre. 65 opéras avec le même libretto. Ouais partout dans l'Italie pour, pour cette, cette, cette période. C'est incroyable, ça. Hein c'était vraiment euh, un, un personnage très connu, très aimé, très aimé
1: pour le public de l'époque. Euh, Alessandre, on le comprend bien, le guerrier d'un côté, l'amoureux de l'autre, mais c'est autre chose encore. C'est la conquête, c'est le prince, c'est une vie très aventureuse. Oh, c'est un vrai héros, au sens, alors qu'il est à la fois un peu mythologique et un peu historique. Oui, oui, c'est ça. Mais on doit dire que
3: l'utilisation baroque, c'était vraiment très libre sur l'histoire. Ouais, oui. Alors on ne peut pas dire qu'on on a fait un portrait de, de, historique d'Alessandro, de, ouais. parce que ça c'est pas vrai. Alors c'est, on a utilisé, on a même Handel il a fait quelque chose que je trouve incroyable parce que Handel était, il était un, un génie à l'époque parce que il a, il a eu ce euh, triangle de chanteurs Senezino, Durastante et Cuzzoni avec une, une relation pas très 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 facile. Ouais. Alors, il a dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces trois? Et il a utilisé Alessandro, mais en fait, il, il, a, il a utilisé seulement le nom d'Alessandro, mais il, il a voulu faire une euh, parodie de la relation de ces trois ah, chanteuses. Oui. Ça, c'est l'opéra que, que, que Handel il a, il a écrit, le même numéro de notes pour les deux chanteuses, parce qu'il y a eu des de batailles tellement incroyables. Ah. Que Kutsioni a dit. Ah oh, mais je dois chanter la même note que l'autre. Et, et Hendel il a créé tout ça. Et je trouve ça. Il a, il a utilisé l'opéra aussi pour parler de l'époque qu'il 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 qu était présent. Oui. Et puis
1: quand vous parlez, tout à l'heure de s'adapter aux chanteurs. C'est ah, pas oui, seulement oui. s'adapter leur vocalité, oui. c'est s'adapter leur psychologie. Oui. Et puis à la psychologie de la troupe qu'on aura sur scène. Et c'est ici aussi qu que c'est que que
3: c'était cette cette castrat tellement décadent, décadent et tout ça qu'il a fait un personnage que c'est insupportable. Ah c'est presque un ah oui. et, mais,
1: mais et, et je trouve ça très intelligent. Donc le personnage sur scène est un portrait en fait, de celui qui le chante. Oui. C'est quand, quand même pas mal. Hein. C'est fin l'opéra, comme George Benjamin, <rire> hein, dans les rapports entre personnes. Enfin, ça peut être
4: subtil, en tout cas. Oui, espérons que ce soit subtil, oui. parce que nous, les êtres humains ne sont pas simples. Non, c'est vrai, <rire> en règle générale. Surtout et... quand ils sont sur une scène d'opéra. Oui, mais ça, c'est en parenthèse, car... Moi, moi, je ne pense pas à ça pendant que j'ai écrit les relations entre les chanteurs. Par contre, je pense aux caractères et personnalités et capacités, pas seulement vocales, des chanteurs pendant que j'ai écrit. Pour eux.
1: On va revenir ici à ce disque, Les Sandro Amante de Xavier Sabata, avec euh, un nouvel extrait. Eh ben, cette fois-ci, euh, c'est, euh, oh, ben, je ne sais plus, si, Bononcini, voilà, ça y est, j'y suis, euh, qu'on entend euh, dans ce qui suit.
2: Il mio cuore non sorrespo da tutto mi volve nado il mio cuore sorrespo da tutto mi il mio cuore The river is flowing, the river is flowing, the Your sword, il mio cuore sorresto.
1: Giovanni Battista Bononcini, un air extrait d'un autre opéra sur Alexandre le Grand. C'est toujours extrait de ce disque de Chabier Sabata, l'Alessandro Amante, avec cette orchestre, où je ne sais pas encore de mais, je crois, Vespres d'Arnadi, sous la direction de Dani Espaza. Très qui sont bien. ces gens C'est bien, je prononçais bien, oui, hein, très, à la cat... bien, à la Catalogne, comme vous. <rire> mais qui sont ces, ces, ces musiciens, d'ailleurs très très bons, sur ce disque que je ne connais pas du tout, Chabier
3: oui, c'est ça. Euh, c est, c est, on, on, avec beaucoup, de, 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 de avec le chef de, de l'orchestre, on a étudié ensemble à Barcelone ah. il y a 15 ans. Et c'était pour ça qu'aussi j'ai décidé de faire quelque chose avec des gens que je connais très bien. Parce que j'adore cette, cette chose avec notre métier, qu'on travaille avec de, beaucoup de monde, de tout le monde. Ouais. Mais, mais parfois, je trouve qu'on doit rentrer à la
1: maison et de, et de, de prendre le, le, ouais. le, les gens qu'on a à côté. Les amis, la famille, oui, oui, en quelque ça, sorte. C'est ça. Vous me disiez tout à l'heure, on est une sorte de complexe en Espagne, on n'aime pas, pas ce qu'on fait, on a du mal, oui, on, on est, est trop un, modeste.
3: Un, un, malheureusement, c'est un peu différent d'ici en France. On ouais. ne protège pas beaucoup le, quest ce que c'est de nous. Ah oui, et la culture en particulier. Oui, oui, et, ouais. oui. Et c'est pour ça que tout le monde doit partir de l'Espagne pour, pour mmh. avoir une carrière musicale. Après, tu peux, tu peux rentrer. Mmh. Après, tout, ça marche très bien. Mais peut-être il y a dix ans que tu dois être euh, en France, en Allemagne, ici, là, aux États-Unis. Tu as fait tout ça. Après, tu dis, Oh, oui, 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 tu, tu es bien. D'accord. Tu, tu, <rire> tu, tu, <peux, rire> tu peux revenir. Tu peux
1: revenir. <rire> c'est parfois compliqué, ça. Ouais. <rire> L'Alessandro Amante, le dernier disque de Xavier Sabata, il vient donc de paraître sur le label Aparté.
4: Classic Club Lionel Esparza, France Musique.
1: George Benjamin, je n'ai même pas réalisé, la dernière fois que je vous ai reçu c'était il y a deux ans, même un petit peu plus, trois ans, en 2016. Mm. Vous étiez quelqu'un de normal, depuis vous êtes sœur, vous avez été enobli <rire> par la reine en 2017.
4: <rire> ça fait quelque chose, ça s'est bien passé, c'est que es comment Si j'étais normal avant, je, je crois sûr. que je reste normal. <rire> C'est pas à moi à décider. <rire> si, il dit bien. Mais c'est la reine qui vous a remis le Son grand fils. Son grand fils, c'est-à-dire
1: le prince. William. Ah non, William, donc le futur roi. C'est vrai. C'est bien lui, c'est ça, hein? Oh bah c'est quand même un sacré truc, non? <rire> enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas anglais, mais je, je serais anglais, je serais considéré que c'est. Oui, c'est un, un, un,
4: de... un grand honneur. Un grand honneur. Ah, bah oui, oui, oui. oui,
1: oui. Bon, bah, très bien. Euh, donc maintenant, je vous, il faut que je vous dise ça quand je vous parle. Non. C'est pas utile, absolument. Bon, bah, ça, je le ferai quand même au moins une fois une fois ou deux pour parler d'opéra avec vous. George Benjamin est cette sorte d'obsession de l'opéra qui remonte très loin. J'ai lu dans un entretien que vous aviez fait en France il y a bien des années que dès l'âge de 7 ans, 8 ans, vous vouliez déjà, vous dites,
4: vous disiez dans l'interview, raconter des histoires. Oui, c'est vrai. J'avais un livre de contes et de mythes anciennes euh, que j'aimais beaucoup, plein de dessins, et quand j'avais trois heures, quelques heures isolées la, un après-midi libre, j'ai suivi ces histoires dans ma tête en improvisant, c'est bien drôle, mais en, en improvisant un, un opera avec des chanteurs, il y avait même fait une très grande orchestre. Dans mon oreille intérieure. Ah ouais. le, le résultat ne s'est jamais écrit. Ça, ça doit être terriblement mauvaise, Mais ça montre que j'avais une, une volonté de faire de l'opéra, même très jeune.
1: Ah ouais. De faire de l'opéra, mais vous dites bien de raconter des histoires. Oui. Parce que là, c'est aussi quelque chose à l'opéra qui est une question posée très longtemps. Est-ce que l'opéra, enfin je veux dire au XXe siècle, mmh. dans la deuxième partie,
4: est-ce qu'on doit encore raconter des histoires On doit faire de l'anti-opéra, sortir autre chose On peut faire tout. Et si on a le talent, l'imagination, tout est possible. Pour moi, j'ai besoin de raconter des histoires et j'ai besoin aussi de raconter des histoires dans une façon inhabituelle, pas que celle du 19e, même du 20e siècle. Et euh, je suis compositeur d'opéra grâce à une chose que j'ai rencontré l'écrivain anglais Martin Crimp ouais. qui a un style très particulier, qui est très musicien et qui a écrit tous les trois textes pour mes opéras jusqu'à maintenant.
1: Oui, parce que vous avez toujours voulu faire de l'opéra, mais il a fallu attendre 40, 45 ans même pour que cette rencontre avec Martin Crimp donne votre premier opéra. Oui, très longtemps. Ouais. Oui, c'est ça. C'était en 2000, 2006, je compte bien, ça faisait oui, vous vrai. Aviez 46 ans, à cette, cette création-là. Oui, c'est vrai. Comme si vous étiez finalement un peu construit aussi avant dans cette perspective-là, parce que vous étiez devenu un maître de l'orchestre, vous voulez toujours, bien évidemment, de l'écriture pour l'orchestre. Et après coup, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être dans la perspective de dire l'orchestre, oui, mais pourquoi Pour justement faire de l'opéra, être sur la scène lyrique.
4: Mais presque chaque œuvre que j'avais écrit avant de faire mon premier opéra, j'ai pensé à l'opéra, et j'ai pensé ouais. cela. Je vais essayer de d'utiliser de, et d'attaquer des techniques qui seront peut-être utiles pour moi, qui vont me servir dans l'avenir, si j'ai ouais. la chance de trouver un sujet et, et un collègue. Mais vous n'avez pas forcé le sujet, quand même, hein, parce que l'attente, elle a été longue de Martin Oui, 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 très longue, mais c'est une autre chose. Pour faire un opéra qui dure toute en soirée, il faut beaucoup de techniques variées, contrastées, mais unifiées. Et pour arriver à ce, ce niveau, si, si j'arrive, euh, euh, prends du temps. C'est pas facile. Ouais.
1: Et puis il faut y aller petitement. en prend d'abord un petit opéra, une oui. heure et demie à peu près, avec deux voix seulement. Oui, vrai. Ça simplifie le, les problèmes mmh. aussi. Hein. On va écouter ici un extrait de ce premier opéra, « Into the Little Hill ». sous de to the Little Hill, l'opéra de George Benjamin, son premier, c'était lui-même qui dirigeait cette deuxième version discographique avec le symphonie État de Londres et les voix de Hila Plitman et Cézanne Buckley, quand je disais deux chanteuses ici, c'est pas seulement deux rôles, parce qu'il y a plein d'autres rôles dans cette, enfin, plein de rôles on va dire, qu'elles qu assument à L2 dans cette opéra, qu'on pourra revoir dans une nouvelle production à partir de demain et jusqu'au 20 avril, au théâtre l'Athénée Louis Jouvet, à Paris, par l'ensemble Carabanchel, on en reparlera avec vous dans un instant, George Benjamin, mais au Auparavant, peut-être raconter aussi ce qui se passe dans, dans cette pièce-là de Little Hill qui est d'un conte. Vous parliez de contes que vous accompagniez euh, imaginairement lorsque vous étiez enfant. Mais ça, c'en est un, hein, le, le, le conte du flûtiste de,
4: de Hamelin, c'est oui, ça Oui, c'est un, un conte très connu, très ancien. Quand j'avais rencontré Martin Crimm pour la première fois, il m'avait demandé de lui montrer une liste que j'avais faite pendant 20 ans de tous les... Possible opéra pour l'avenir. Ah ouais. Chaque fois que je voyais un, un film, je lisais un poème, un roman, que je voyais un, un spectacle. Et je, si ça m'a plu, j'ai écrit dans ce liste le titre. Et un des titres était le joueur de flûte de Homeland. Aussi, quand j'étais à l'école, à l'âge de 14 ans, avec un camarade, j'ai essayé d'écrire un opéra pour enfants sur ce sujet aussi. Ah ouais. Mais c'était jamais joué, jamais achevé. Et surtout... Très mauvais. <rire> il
1: y avait beaucoup des listes enfin, de, de listes Enfin, de listes de.
4: Ah, une soixantaine, d'accord. Et, et c'est Martine qui avait choisi ce, ce sujet. Ah, qui euh, a choisi ça. Je
1: signale juste une chose si vous avez, comme pianiste, accompagné aussi des films muets dans votre, oui, dans votre jeunesse. Oui, c'est hein, vrai. Oui, euh, oui
4: à l'âge de 20 ans. J'étais toujours impro euh, improvisateur pendant ma mmh. jeunesse. Me... Quand je ne faisais pas des opéras dans ma tête, je jouais des orages au piano. Euh, J'ai imaginé, je, je jouais pendant des heures. Quelque chose qui ne servait à rien si on n'est pas organiste. Mmh. Mais. Avec les, les films muets, j'avais trouvé une façon d'utiliser ce, je dirais pas talent, mais ce, cette capacité. Et j'avais fait ça à peu près 100 fois. Je ne fais plus. Je, je, je suis mal content avec le, le, les résultats aujourd'hui. Ouais. Mais quand j'avais 20 ans, c'était amusant et intéressant. Et de temps en temps frappant. Peut-être ouais. ça, peut ça m'avait pris un tout petit peu sur le timing et comment, comment ah oui. contrôler la vitesse, l'attention, à travers 2-3 heures.
1: Et puis toujours cette idée, finalement, il y a une histoire qui défile, et oui. puis on l'accompagne la, on musicalement, on Mais, la, mais on je ne faisais
4: pas des compliments euh, soi-disant conventionnels. Très souvent, j'ai fait une type de subversion du, du drame. Quelque chose de violent se passe sur l'écran, je ne fais rien. Mm. Et, et le contraire, mm. ça veut dire qu'on n'est pas esclave de la narration. Il faut avoir une, une pensée, une attitude critique et créative. Et l'opéra, c'est pareil, bien sûr.
1: L'attitude oui. critique, elle se porte aussi sur le conte, parce que le conte du joueur de flûte, on sait bien, un village qui embauche un joueur de flûte pour, parce qu'il y a des rats dans le village, donc il les amène à l'extérieur, et puis on paye, on paye pas le joueur de flûte, donc il va chercher après les enfants. Bon, oui. je, je résume très, très, rapidement. Dans la version qu'on a fait Martin Crimp et vous-même, George Benjamin, c'est ça, mais c'est autre chose, parce qu'il y a une sorte de, de
4: sous-texte politique aussi, un peu. Il y a, a peut-être plusieurs niveaux. D'abord, c'est pas une narration très simple, il y a deux, que deux chanteurs, et il prend beaucoup de rôles. Euh, il prend le rôle de joueur de euh, Hamelin, le joueur de flûte, le ministre, la femme du ministre, l'enfant du ministre, la foule dans la ville de Hamelin, tous les mères qui ont perdu tous les enfants à la fin. Et, et en plus, il ne joue seulement, il ne joue pas l'histoire, il raconte aussi en narration. Alors c'est un peu plus complexe et ce n'est plus une un, un histoire d'enfant qui fait rigoler. En effet, c'est une histoire terrible, euh, mal utilisation de la musique. Euh, père euh, méchant politicien et une tragédie des, des, des parents où tous les enfants partent et disparaissent pour toujours de la ville. C'est une histoire presque, je dirais, tragique. Nouvelle production donc par Alphonse Semain qui dirigera cela,
1: la mise en scène de Jacques Ousinski et l'ensemble Carabanchel. Ce sera donc à partir de demain à l'Athénée, à Paris, jusqu'au 20 avril. Ça s'est fait sans vous, tout ça. C'est une production qui est non, autonome. Je,
4: mais ils vous ont demandé de venir quand même. Je hein suis, oui, ils m'ont invité très gentiment. Je suis arrivé ce soir. J'ai j'ai à, à la répétition générale et je suis couru ici, juste, juste après.
1: Et c'est bien, on peut y aller oui, alors Oui, oui. Ça va, c'est fidèle ils sont, On ne sait
4: jamais ce qui va arriver dans, dans l'exécution live, mais c'est très prometteur. D'abord pour la musique, dirigée, comme vous avez dit, par Alphonse Main, un musicien que je connais depuis longtemps, qui est très doué. Mais aussi j'ai trouvé le, le mise en scène de Jacques ozinski originel et est bien intéressant euh, et fidèle au texte, mais plein d'imagination.
1: Mmh. C'est bien quand même de voir que, 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 que des jeunes français, là, comme ça, en plus, ils travaillent aux enfin, Français, comme ils travaillent à l'Athénée, ou choisissent tout d'un coup de faire un, un opéra de vous, euh, enfin, vous disent, vous avez du succès aussi à l'opéra, donc euh, ils peuvent en avoir, mais c'est quand même bien de voir que
4: d'autres personnes, que ceux qu'on a suscités, s'emparent, en quelque sorte, de votre travail. Hein. Je, je ne pourrais pas demander plus. Bah oui, euh, je suis très heureux, si on, bien sûr, je suis compositeur, si on joue nos œuvres, ça nous fait de plaisir, si on, et si on le fait bien encore plus.
1: Le deuxième opéra de George Benjamin, on va en écouter un extrait, on s'en souvient, c'est Return on Skin. Vous avez d'ailleurs failli chanter dedans, Xavier euh, euh, Sabata, hein, dans, dans mais le mais Fadis, presque ouais. Mais
3: malheureusement, je n'étais pas libre, mais mes, mes liens euh, c est, c est On magnifique. vous a demandé, en fait, lors oui, oui, de, oui, vrai, oui,
1: parce oui. qu'il y a eu plusieurs... Euh, oui, oui. productions qui a tourné beaucoup. de Meta a, oui, a créé oui, le, le rôle originairement. Ben, c'est lui qu'on va entendre ici dans le rôle de l'ange qui referme l'opéra. Dernière mesure de return on Skin de George Benjamin, c'était chanté par Béjou de Metal, l'orchestre de chambre Gustave Mahler, dirigé par le compositeur lui-même à la toute fin de l'œuvre. Ce que j'entends moi comme des, des sortes de ricanement alors que ça se termine très violemment, très fortement. Enfin, ricanement, c'est peut-être pas le, le bon terme qui convient. Mais auparavant, on avait une musique, George, qui était euh, très, presque extatique, une musique de, de rêve aussi. Il faut dire que c'est un ange qui chantait ici. On a l'impression que vous êtes capable à l'opéra, de, de faire beaucoup de choses, en partie de donner cette idée... Euh, de, du poétique, enfin de quelque chose qui sera un petit peu en,
4: en dehors, au-delà le, le chant, tout simple et poétique, à mon avis. Euh, moi, je suis... Je tombe d'admiration de la capacité des êtres humains de chanter. Mais un opéra, c'est quand même aussi le théâtre. Et il à la fois, une œuvre doit avoir une personnalité, un, un climat, un tempérament, une couleur, mais en même temps, il faut qu'il y ait beaucoup de contraste mmh. pour tenir l'attention mmh. et pour raconter n'importe quelle façon l'histoire qui avance. Mmh. Et même jusqu'aux dernières mesure, le compositeur ne doit pas, à mon avis rester trop tranquille, il faut quand même inventer une, des choses nouvelles jusqu'à la dernière seconde de l'oeuvre pour tenir l'attention et pour donner l'impression que l'œuvre naît dans une façon Intéressant et vivant.
1: Hmm, beaucoup de contrastes, parce qu'un compositeur baroque, hein, enfin, cet angle-là. Hein. Mm -hmm. Je bien, parce que c'est la particularité de vos de, de vos compositeurs à vous, si j'ose dire. Hein. <rire> Ils ont des contrastes aussi. Euh, Lessons in love and violence, c'est donc votre troisième opéra qui lui a été créé en 2018. C'était euh, à Londres, hein, il y a un petit peu, un an, quelque chose comme ça. Euh, il y a eu beaucoup de tournées aussi, les parties à Amsterdam, à Hambourg. Il sera donc du 14 au 26 mai en France, à l'opéra euh, de Lyon. Je ne sais même pas si une nouvelle production, c'est toujours la mise en scène de de Kitty Mitchell, George Mais euh, il y a un nouvel chef, c'est Alexandre
4: Bloch, ouais. jeune français. Ah oui, qui est patron euh, de l'orchestre de Lille, normalement. Exact. Ça euh, il y a une nouvelle Isabelle, la reine de l'Angleterre, et la fille du roi de la France, qui est un, un rôle qui a été créé par Barbara Hannigan, mais qui sera repris par George Jarman, une chanteuse américaine que j'aime beaucoup. Au rôle central, celle du roi, Edward, II, c'est Stéphane Degout. Ouais
1: qui avait déjà créé le rôle. Oui,
4: ouais. qui est un chanteur extraordinaire et un acteur extraordinaire aussi. Ce qui est
1: merveilleux dans cette œuvre-là, parce que j'ai pu en, en voir moi, c'est-à-dire très très peu de choses, mais enfin ce que j'ai cru en comprendre quand même, c'est que c'est une œuvre qui est à la fois très humaine, parce que c'est une histoire d'amour, tout bêtement, mm. mais sur un fond politique.
4: Je ne vais pas dire que c'est shakespearien, mais on retrouve quelque chose de ça quand même. Oui, et, et ça montre un pays où tout tombe. Il y a un désastre, il y a du chaos à cause de la mort. Mm. De la mort et que... Que la, la, la c'est vraiment sur la relation entre la mort privée humaine, soi-disant, et les résultats que ça peut donner dans le monde de la politique, et le monde des de vies des autres. Mmh. Et... Euh, c'est une histoire terri vraiment terrible mais aussi c'est vrai, cette fois c'est la vérité c'est pas un conte, c'est pas ah, un oui. mythe c'est vraiment l'histoire et notre pays, l'Angleterre mon pays est presque tombé à cause de ça il y avait une révolution, une invasion euh, le roi était tué sa femme a pris sa place avec euh, le Mortimer qui était le directeur de l'armée et son fils, le fils Edward III s'est vengé quand, quand tout ça, et, et heureusement a mis mon pays en ordre après mais c'était un mauvais moment pour l'Angleterre. <rire> 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 Dit-il d'un air égrillard. C'est un mauvais moment pour l'Angleterre aujourd'hui la le... Non, non c'est pas l'impression la... qu'on a. La...
1: Comment vous vivez-vous ça, le Brexit Pas très bien. J'imagine vous, qui, qui, qui partez beaucoup à l'étranger en plus, qui êtes, qui êtes francophile et pas seulement, qui visitez un juste de pays. J'ai confiance que mon
4: pays va se résoudre ses problèmes actuels. Mais euh, nous, nous, les musiciens, sommes plutôt interna internationalistes. Oui. Et moi, je suis fier d'être une Européenne. Et triste que, que l'Angleterre va... Que le, les îles britanniques vont partir de l'Europe. Ah, Mais oui. on va voir dans l'avenir. Tout n'est pas
1: entièrement clair. Non, non, tout n'ai jamais joué. Ah ouais. bah, je, je me rends compte tout d'un coup, quand même, que vous êtes tous les deux sur deux pays qui nous posent un peu de questions en ce moment. L'Angleterre d'un côté, la Catalogne de l'autre, vous, saviez. Mais on doit entrer ici, maintenant J'espère. Non.
3: Non, oui, c'est dommage, c'est dommage. C'est un peu triste tout ça, mais ce n'est pas simple de, 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 de ne parler. Oui, c'est oui, pas, oui, pas blanc ou noir, bien sûr. parce que euh, ce n'est pas une question de. Euh, pour moi, je n'habite pas en Espagne il y a pff, presque 20 ans maintenant, et je suis international, je me trouve bien ici, je me trouve bien en Belgique, je me trouve bien en Grèce. Je je tu... Vous habitez en Belgique, c'est ça hein? Je, je en Belgique, ah. oui, oui, oui. oui. Oui, oui. Et, euh, mais, mais je me trouve, parfois, je me trouve plus à la maison quand je suis à Caen, que mmh. oh, ça peut être comme ça quand je suis à Glasgow, que quand je suis à Barcelone. Et, oh, et alors, euh, na le, le nationalisme, c'est quelque chose de très, 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 très difficile de, 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 de discuter parce qu'il y a beaucoup d'émotions,
1: eh oui. d'édain. J'ai l'impression euh, que c'est pareil en Angleterre. On fait de la politique avec l'émotion aujourd'hui de plus oui. en plus, alors qu'on dit que la politique, c'est un espace de, de raison.
4: L'être humain a du mal, se peut être ses émotions. Oui,
1: c'est vrai. Comme quoi, c'est le sujet de l'opéra, alors encore une fois. Hein. Ouais. Oui. Les Sons in Love and Violence de George Benjamin, ce sera à voir donc à l'Opéra de Lyon entre le 14 et le 26 mai. Je que vous nous avez apporté un disque ce soir, oui, George. Tout... aujourd'hui. C'est ça, c'est une nouveauté absolue. Hein. Et c'est donc l'enregistrement de ce Le Sons, dirigé par vous-même. you <laughs> Un extrait de Lessons in Love and Violence de George Benjamin, dirigé par lui-même avec ici les voix de Stéphane Degout et Yula Orent. Ça vient de paraître en CD chez Nimbus. La même œuvre Lessons euh, en DVD chez Opus Arte. Et si vous voulez en savoir plus sur George Benjamin, sachez que des grands entretiens lui seront consacrés sur France Musique. Ce sera la semaine du 6 mai avec euh, Judith Chen. Et puis sachez encore qu'il y aura Présence 2019 qui sera autour de vous dans quasiment un an. George Benjamin, ça, on aura en aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux votre visite. Merci. Merci à vous. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Hervé Dubreuil et Olivier Leroux.
2: Voici si le ciel peuplé. Ces moutons blancs, voici la mer, troublée, spectacle
1: troublant. On vous retrouve demain, jeudi, nous serons avec Xavier Phillips et Idil Birette, d'où le titre à venir de l'émission, Divine Idil.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la
1: gare, je dis de mon mieux. Des mots Merci à vous,
4: Lionel Esparza, on vous retrouve demain, comme d'habitude, pour le Classic Club. À réécouter sur francemusique.fr.